0: Vorige week volgden we een docent klassieke die na zijn of haar studie de stap maakt naar de gymnasia. En dan vooral het proces van de benoeming die, zoals een oplettende luisteraar opmerkte, wel wat weggeeft van de overstap van een voetballer die vlak voor de deadline meerdere clubs heeft om tussen te kiezen. Deze week gaan we wat dieper in op het gymnasium en dan vooral de structuur ervan. En de lesstof komt volgende week. Ook nu geldt dat er weer heel veel verandert in 100 jaar. En in dit geval is dat meer dan een simpele gemeenplaats. Want je kunt het idee krijgen dat de debatten over de rol van het gymnasium in de afgelopen decennia vroeger niet voorkwamen. Maar zoals Krul opmerkt in het hoofdstuk waarop deze aflevering voor een groot deel gebaseerd is, zie de verantwoording, is dat helemaal niet zo. Want ook tussen 1850 en 1950 waren er voortdurend debatten over maar ook veranderingen aan de structuur van het gymnasium. En dat begint al met de naam, want tot 1876 vinden we nog steeds de oude term Latijnse school, voor wat wij nu gymnasium noemen. En dit is ook de term die de dichter De Genestert gebruikt als hij het over zijn schooltijd in de jaren 40 heeft. Latijnse school, Latijnse poort, gezegend en gezellig oord, o wereld vol illusie. Vol lust en Grieks en lief en leed. O wereld die ik nooit vergeet. Vol vriendschap en van ruzie. O zoete bluf van Tiers Latijn. O heerlijkheid de tolk te zijn. Cornelii Nepotis. Te voelen als men versen schrijft. Dat men altoos een bengel blijft. En dat de rector groot is. Enzovoort. Zometeen meer over de genestet. We beginnen ons verhaal aan het einde van de Franse tijd in Nederland. De Fransen waren overduidelijk van plan hier te blijven en namen ook allemaal besluiten over het onderwijsbeleid in Nederland. En zelfs de meest vaderlandlievende Nederlander moest af en toe erkennen dat ze af en toe wel eens een punt hadden. Ze namen bijvoorbeeld de scholen in Franeker en Harderwijk de status van de universiteit af. Want er waren wel heel veel universiteiten in Nederland en die zouden ze ook niet meer terugkrijgen daarna. Ook kwam er een rapport waarin stond dat het niveau van de Latijnse scholen ver onder de maat was. En ook daarvan moesten mensen toegeven dat daar wel een kern van waarheid in zat. De docenten op die scholen waren vaak mislukte theologen en, ik citeer de 19e eeuwse rector Ecker in Krul, bijna van alles verstoken wat van een bekwaam en kundig onderwijzer wordt vereist doorgaans van een mindere stand in de maatschappij, daardoor van niet genoeg ontwikkeld oordeel en bekrompen denkbeelden, einde citaat. Die mindere stand was van belang, want de leerlingen hadden vaak het idee dat ze de docenten niet echt serieus konden nemen. Krull concludeert dat ook in kleine klassen de helft van de onderwijstijd opging aan het houden van orde. Daarnaast stond het Grieks onderwijs op een heel laag pitje. En het latijnonderwijs was eigenlijk niet meer dan dat. Onderwijs in totaal om op de universiteit de colleges kunnen volgen, te kunnen volgen. Niet om teksten uit de oudheid om een eigen willen te bestuderen. Interessant, vind ik. We hebben misschien als klassici soms intuïtief het idee om alles, maar vooral het gymnasium, als een langzaam afgeleide richting de verdoemenis te zien. Maar dat lijkt in dit geval helemaal niet terecht. Want 200 jaar geleden was het in ieder geval niet zo best, allemaal. Om toch iets te doen aan de situatie, kwamen er eisen aan het niveau van de docenten. Veranderingen aan de lesstof en ook een landelijke inspecteur die toezicht moest houden. We hebben het al even over de inspecteur der gymnasia gehad. Maar een probleem bleef de verschillende eindniveaus van de Nederlandse gymnasia. En het feit dat scholieren, zoals eerder ook al vermeld, soms de laatste paar klassen van de gymnasia of Latijnse scholen konden overslaan om direct het uh, makkelijke toelatingsexamen te van de universiteit te kunnen doen. De universiteiten vonden dat natuurlijk wel prettig, want het zorgde voor een gestage instroom, maar de rectoren van de betere Latijnse scholen vonden dat heel vervelend, want zo raakten ze hun leerlingen kwijt. In 1845 had de regering daar op een gegeven moment zo genoeg van, dat er besloten werd dat elke leerling van de Latijnse school aan het einde hetzelfde staatsexamen zou moeten doen. En dit was net de periode waarin de het eindexamen deed. Hij moest naar Zwolle om daardoor een commissie van zeven, waarin ook Cobet geëxamineerd te worden. En hij schrijft daarover: Deed eer aan Kreta's stranden, Hella's kroost uw watertanden, bastaard van Passivae. Wreder monster spert zijn kaken om een dichter klein te maken aan de kust der Zuierzee. Deed Peloponnesisch woeden, Hellas ingewanden bloeden van haar roem en rang ontzet? Wat zijn drie maal tien tirannen bij de Zwolse zeven mannen? Wat Lysander bij Cobet? De Genestet is wel een typische 19e-eeuwse dominedichter. Dus het gedicht eindigt zoetsappig met de boodschap dat de commissie toch wel uit verlichte geesten en sympathieke mensen leek te bestaan, en met de wens dat ze ooit ook zijn zoon het examen zullen afnemen. Beetje flauw allemaal natuurlijk. Al snel werd door Torbecken het staatsexamen ook weer afgeschaft en het universitaire toelatingsexamen weer ingesteld. Sommige klassici, waaronder Franken, die we al even genoemd hebben, uh, vonden dit zo erg dat ze meegingen doen aan de aprilbeweging van 1853, niet omdat ze zo tegen het herstel van de bischoppelijke hiërarchie waren, maar omdat ze het niet eens waren met Thorbecke's onderwijsbeleid. Deze Franken zegt in zijn afscheidscollege tegen het einde van de 19e eeuw tegen zijn studenten Gij, mijn heren, aankomende docenten, kunt uw voorrecht niet genoeg beseffen dat uw gesternte u niet 1,5 halve eeuw vroeger in Nederland geboren deed worden. Einde citaat. En inderdaad, in de jaren 50 en 60 van de 19e eeuw leek het niet goed te gaan met het gymnasium. Het aantal leerlingen daalde met een derde, terwijl het aantal inwoners van Nederland in deze tijd groeide. Om onduidelijke redenen was de functie van inspecteur der gymnasia weer afgeschaft, waardoor er veel willekeur heerste. En er hing een beetje een defectistische stemming. S. A. Naber, zoals we zullen zien een echte onheilsprofeet, verzucht in 1864 dat het vruchteloos is om het over de gymnasia te hebben. En ik citeer, Slans regering heeft sedert jaren haar recht van toezicht laten glippen. De gemeentebesturen beslissen in zaken van gymnasiaal onderwijs met ene zelfstandigheid even onbegrensd als beginselloos." De Latijnse scholen gaan hand over hand achteruit. Ieder jaar vermindert het aantal beschikbare docenten in oude talen. Weldra zal men uit gebrek aan preceptoren en leerlingen de scholen kunnen sluiten. De oprichting van de HBS in 1863, ook door Thorbecke, hielp ook niet mee voor de gymnasia. Ook eerder was er al geprobeerd om een vorm van onderwijs voor de burgerstand zonder klassieke talen op te richten, de zogenaamde tweede afdelingen van de gymnasia. Dat werd geen succes, maar de HBS werd dat wel. Zoals we hebben gezien had de oprichting van HBS een onbedoeld neveneffect. Want mensen begonnen die school te bezoeken, niet om een functie later binnen een bedrijf te bekleden, of om later een technische opleiding te kunnen doen, maar om te doen waar het gymnasium eigenlijk voor bedoeld was. De universiteit te bezoeken. Weliswaar na een stoomcursus Grieks en Latijn en daarna een staatsexamen. Het ging dus allemaal niet al te best met de gymnasia. Maar er kwam hulp met de Hoger Onderwijswet van 1876. Die schafte de universitaire properduizen af. Hebben we het al over het gehad. En ruimde in plaats daarvan meer ruimte in voor algemene opleiding. En dus ook meer vakken op het gymnasium. En in die wet werd het inspecteurschap weer ingesteld en, en dit is ook heel belangrijk, het universitaire toelatingsexamen werd voorgoed afgeschaft waardoor mensen tot hun eindexamen op het gymnasium moesten blijven. En om te zorgen dat het eindexamen niet te makkelijk zou worden en dat er verschillen zouden zijn tussen de gymnasia en het land, waren er voortaan rijksgecommitteerden bij elk examen aanwezig, die deze examens moesten becijferen en dus feitelijk konden bepalen of iemand door mocht naar de universiteit. En deze gecommitteerden waren vaak mensen die op dat moment op de universiteit werkzaam waren, of dat waren geweest. Van Damste Senior weten we bijvoorbeeld dat hij na zijn tachtigste nog een gecommitteerde reis door Nederland maakte. Reis is in dit geval geen overdrijving, want de eindexamens waren steeds op andere momenten verspreid over het land, zodat gecommitteerden soms wel een maand onderweg waren van school naar school. In de memoires van Damstey vinden we veel interessante verhalen over dingen die hij tijdens die reizen had meegemaakt. Bijvoorbeeld over rectoren die voor de examens zeduwinzikkingen hebben, of die tijdens de examens antwoorden voorzeggen aan de leerlingen. Voor de gecommitteerden zelf was dit systeem wel prettig. Zij kregen een vergoeding en konden aan het eind van het schooljaar verschillende plekken in Nederland bezoeken. Ze konden ook contact houden en contact maken met andere geleerden die als gecomiteerden aanwezig waren. En ze lieten zich ook wel een beetje aanleunen dat ze steeds een paar dagen lang in een nieuwe stad onderhouden werden, en dat de rectoren en andere notabelen ze voor om de hand liggende redenen een beetje mild probeerden te stemmen. Voor de docenten was het niet altijd te genoegen dat de gecommitteerden zoveel invloed hadden op de examens en zijzelf dus niet. Docenten vonden uh, soms dat de gecommitteerden niet altijd eerlijke verwachtingen hadden van het niveau van de gemiddelde gymnasiast die eindexamen deed. En soms tijdens de eindexamens ook wel heel erg hun eigen stokpaadjes bereden. Daar zit waarschijnlijk ook wel wat in uh, als je bedenkt dat de gecommitteerden die heel veel tijd hadden uh, en die dus dat heel vaak deden op scholen, Vooral de mensen waren die al met emilitaat waren. En dus niet echt meer voeding hadden met het universitaire leven zoals het op dat moment was. Dit uh, systeem van gecommitteerden zou trouwens niet veranderen tot 1963. Toen besloten werd dat de schoolrapporten voortaan ook voor de helft zouden meetellen voor het eindcijfer. Dus half-eindexamen, half school zoals het nu eigenlijk is. 60 gecommitteerde klassieke talen. Weigerden toen voornaam voortaan aan de examens Grieks en Latijn mee te werken, omdat ze zich in hun macht beknot voelden. Grappig was trouwens dat de persoon tegen wie ze het opnamen, de staatssecretaris van onderwijs in 1963, ook een klassicus was, de Nijmeegse hoogleraar Latijn, Harry Janssen. Het systeem van gecommitteerden zou uiteindelijk helemaal verdwijnen in 1974, zes jaar na de invoering van de Mahmoudwet in 1968. Los van de andere bezwaren was door de babyboom het aantal eindexamen kandidaten en latijn gewoon te groot geworden om dit systeem te kunnen handhaven. Nu weer terug naar 1876. De wet betekende dus een grote verbetering voor het gymnasiaal onderwijs, maar de discussie was nog niet af. In 1889 ontstaat er een pennenstrijd die begint met een stuk van S.A. Naber, vaste gast van ons inmiddels, in de gids. Hij zegt dat zijn ervaringen als al dus zijn. Ik citeer. Maar nu de hoofdzaak. Wat verstaan onze toekomstige studenten van Latijn en Grieks? Wanneer ik hier zeer enkele uitnemende inrichtingen uitzonder, ieder rector mag mijnentwege de zijne daartoe rekenen, dan moet het antwoord luiden bitter weinig. Zelden komt het voor dat een examinandus... Uh, Homerus of eenvoudige Grieksproza zonder hulp tamelijk vlot kan vertalen. Het blijft hakkelen en strompelen. In het Latijn is het resultaat niet noemenswaard beter. En slechts zeer enkele zouden een in die taal geschreven werk zonder voortdurende inspanning en voor hun genoegen kunnen ten einde brengen. Wel worden de gecommitteerden dikwijls verrast door schriftelijk werk dat aan alle billijke eisen met ruimte voldoet, maar de mondelinge ondervraging baart meestal diepe teleurstelling. Van de Latijnse thema's, uh, thema's zijn vertalingen naar het Latijn, is het maar best te zwijgen, zij zijn gewoonlijk erbarmelijk. Dat bij de leerlingen, ik meen bij het gros der leerlingen, een duister besef zou aanwezig zijn van de waarde en betekenis van de studie der oudheid, Welk onpartijdig toehoorder zal het geloven? Kreupele vertalingen voor en na. Aoristi en perfecta en wederom kreupelende vertalingen. hinkend skanderen en nogmaals kreupel vertalen. Dat is alles. Einde citaat. We zien hier dat klachten over het vertaalniveau Latijn en Grieks een lange traditie hebben. Maar het niveau van andere vakken vindt Namer niet veel hoger. En zijn voorgestelde oplossing is om de meer tijd aan die vakken te doen besteden door het Grieks facultatief te maken. En alleen te laten volgen door mensen die later letteren of filosofie willen studeren. Zo zou het gymnasium, en Namer maakt dit punt ook expliciet, dus feitelijk terugkeren naar de situatie van zo'n 80 jaar daarvoor. Toen er ook weinig aan Grieks werd gedaan op de Latijnse scholen. Namers stuk maakte nogal wat emoties los. Ik citeer hier letterlijk een artikel uit de Groene Amsterdammer. De heer Dr. Hartman uit Leiden vond professors artikel zo treurig dat hij het niet dan met weerzin heeft kunnen uitlezen. Einde citaat. Hartman kwam in het geweer met een artikel van eigenmakelij en hetzelfde deden veel collega's van hem. Het Grieksloze gymnasium zou er niet komen. In de jaren tien werd duidelijk dat Namers' eerdere voorspelling, namelijk dat het gymnasium binnenkort opgedoekt zou kunnen worden, definitief te pessimistisch was. Het leerlingenaantal steeg snel, onder andere door het feit dat meisjes ook toegelaten werden. Hier hebben we het al over gehad. En je leest dan ook regelmatig verhalen over klassen die bijvoorbeeld door ruimtegebrek in het gebouw van de plaatselijke brandweer moeten worden gegeven. Tegelijkertijd blijft in deze tijd. Um, de plaats van het gymnasium ten opzichte van andere schooltypen veranderen. Want in 1917 werd de wet aangenomen, waardoor HBS dus nu zonder de omweg van een staatsexamen Latijn en Grieks, toegang krijgen tot de exacte en medische faculteiten van de universiteit. Het beste argument voor de bewering dat de klassici hier uiteindelijk ook wel de logica van inzagen, is het feit dat zelfs Hartman in een stuk schrijft dat het eigenlijk nergens op slaat om een HBS-student het leven zuur te maken... met één of twee jaar blokken voor een staatsexamen, uh, Latijn en Grieks dus... voordat hij of zij de universiteit betreedt. Dat was dus 1917. Vier jaar later slaat de vlam pas echt in de pan. Maar eerst even wat achtergrond. Dit is ook de periode waarin de eerste lycea worden opgericht. Scholen waarop leerlingen pas na twee jaar een keuze hoeven te maken voor het talige gymnasium of de exacte HBS. Het Nederlands Lyceum in Den Haag, opgericht 1909, is het eerste voorbeeld daarvan. Sommige klassici zien hier de redelijkheid nog wel van in. En de oprichter van het Nederlands Lyceum, Gunning, was zelf een classicus. Maar aan het begin van de jaren 20 is er een plan dat verder gaat, namelijk om een B-afdeling van het Lyceum in te stellen, waarin de leerlingen wel via Latijn, maar geen Grieks volgen. En met het diploma zouden ze dan ook de universitaire faculteiten mogen bezoeken, die met een HBS-diploma niet bereikbaar waren, namelijk die van de rechtsgeleerdheid en de letteren en wijsbegeerte. Dat zet veel pennen in beweging. Er ontstaat een protest van meer dan 100 hoogleraren uit Amsterdam, Utrecht en Leiden, en van veel docenten klassieken in het land. Klassieke dissertaties uit deze periode laten zich in de stellingen ook vaak negatief uit over dit idee. De pedagoog klassieke schudding, eh, net genoemd, groot voorstander van de lycea, zegt dat dit met grote zeker zekerheid de doodsteek zal betekenen voor de studie der klassieke talen in ons land. De normaal zeer terughoudende Wagenvoort, ook al genoemd, heeft het over het grondig verknoeien van het onderwijs. En zij zeggen allemaal dat de oprichting van een B-afdeling van het lyceum zou betekenen dat niemand meer voor de A-afdeling van dat lyceum, met Grieks dus, zal kiezen, en al helemaal niet meer naar het gymnasium zou gaan. Het plan wordt niet doorgezet en het gymnasium bleef de enige weg om toegang te krijgen tot alle faculteiten van de universiteit. En voor de rechten zou dit bijvoorbeeld nog tot 18, uh, sorry, 1968 duren. En zelfs toen nog moesten HBS'ers een voortentamen Latijn doen. voordat ze aan rechten konden beginnen. Een komen en gaan van ideeën dus. In 1938 is er weer een voorstel tot verandering. Het komt uit een rapport van een commissie voorgezeten door de inspecteur van het onderwijs. en latere minister Gerrit Bolkenstein. Het bepleit een B-afdeling van het gymnasium. waarop er geen Grieks wordt onderwezen. Door de oorlog zou dit uiteindelijk geen doorgang vinden. Curieus aan deze Gerrit Polkenstein is dat zijn broer Hendrik Polkestijn... op dat moment hoogleraar oude geschiedenis in Utrecht is. En dat Gerrits kleinzoon Frits... 75 jaar later ook een grote steen... in de vijver van het gymnasium zou gooien. Net na de oorlog wordt er ook weer veel gesproken... over veranderingen aan het onderwijs. En dat komt ook doordat men... ...onder de indruk was van de instelling van de Engelse, Amerikanen en Canadezen tijdens de oorlog. Er wordt openbaar getwijfeld of de Nederlandse jeugd op dezelfde manier geneigd zou zijn... ...om hun leven voor de goede zaak in de waarschaal te leggen. En zo nee of dit misschien komt door de verschillen tussen de verschillende onderwijssystemen. Sommige plannen voor onderwijsverandering waren zeer radicaal. Bijvoorbeeld om het Esperanto als verplicht leervak in te stellen, uh, Onno Damsteen komt daar bijvoorbeeld mee, of om het Duits maar helemaal af te schaffen. Dat laatste was een serieuze optie en het kwam in elk geval zover dat het aantal uren Duits op gymnasia drastisch werd gesnoeid. In een stuk in het gymnasiaal weekblad verklaren onder andere de Leidse klassici van Groningen, der Boer, Wassink en Bijvang zich tegen dit plan, omdat het volgens hen serieuze academische studie onmogelijk maakt zonder kennis van het Duits. Voor de positie van de klassieken binnen het onderwijs gaat de discussie na de oorlog twee kanten op. Want die klassieken worden of gezien als een versteend overblijfsel van een tijd die na de oorlog niet meer terug zou komen, of juist als een manier om betekenis en schoonheid te vinden na de ellende van de afgelopen tijd en het verscheurde Europa te herenigen door zijn gemeenschappelijke verleden. Hier is nog veel meer over te vertellen, maar we stoppen even hier, want we komen in de buurt van 1950. Korte samenvatting, een eeuwvol discussie. We hebben het nu vooral over de organisatie van het gymnasium in brede zin gehad, maar nog niet over de specifieke lesstof die docenten Latijn en Grieks behandelden. En dat doen we volgende week. En de drie weken daarna doen we nog drie Leidse klassici, en dan is het klaar. Tot ziens en tot volgende week.